0: Den här veckan ser vi bakåt på både vecka 47 och 48. Vi börjar med vecka 47. Det här hände för hundra år sedan, den 22 till den 28 november. Den 22 november publicerar Åbo Finlands regerings svar till Ryssland om frågan. Veckan före hade Ryssland skickat en not till både svenska och finska regeringen att de ser Ålands överenskommelsen som en fientlig handling eftersom Ryssland inte involverats i frågan. Finlands regering svarar enligt följande.
1: Finlands regeringsdeltagande i den nyshållna genève och dess anslutning till den vid konferensen ingångna överenskommelsen kan desto mindre betraktas som en ovenskaplig handling mot någon, som hela åtgärden avser säkerställandet av fred och fredliga förhållanden.
0: Den 23 november har Åbo underrättelser en artikel om Riksdagens första behandling av Ålandslagarna. Grundlagsutskottets ordförande Settäle presenterade förslaget och sa det att trots kritik mot vissa delar i lagpaketet kan inte Finlands riksdag försöka ändra på lagarna. Ska de godkännas så ska de godkännas oförändrade.
1: Jag behöver icke gå till att utmåla de följder som kunna föranledas av garantiernas förkastande. Det borde åtminstone vara klart för alla att i ett sådant fall denna fråga som redan krävt sådan tid och ny skulle förbli öppen.
0: Angående amnestilagen för de ålänningar som smitit undan värnplikten- och som arbetat för en återförening med Sverige- säger ordförande Settala att det inte är något förnuftigt- att nu väcka åtal mot dem.
1: Det är skäl att det nu drages ett kors över händelserna- och att Finlands statsmakt räcker en försonande hand åt åländningarna i hoppet att dessa som en man tagar denna hand.
0: Sist och slutligen bordlades ärendet på förslag av socialdemokraten Hello- –med understöd av partikamraten Vojomma. Landsbygdspartiets riksdagsledamot Mikko Pitolainen sa att Ålandslagarna och självstyrelselagen är förnedrande för Finland– –och han avsåg inte rösta för deras godkännande. Den svenska vänsterns riksdagsledamot Georg von Wendt ansåg att garantierna borde läggas in i självstyrelselagen– den 23 november skriver Åbo underrättelser att de åländska värnpliktsrymlingarna tagits till fånga när de återvänt till Åland från Sverige. Ynglingarna fördes vidare till Åbo för fullgörande av sin värnplikt. Ynglingarnas föräldrar fick svara för dem i tingsrätten där de stod åtalade.
1: Man är på Åland mycket förbitrad över denna hänsynslöshet. Så mycket mera som man väntar att riksdagen inom några få veckor ska ha amnestilagen för de åländska ynglingar som undandragit sig den finländska värnplikten klar.
0: Media frågade både krigsministern och justitieministern om händelserna. Krigsministern kände inte till det inträffade utan hänvisade till de lokala polismyndigheterna som bara följt de orden man har för hanteringen av rymlingarna från värnplikten. Justitieministern förklarade att om amnestilagen går igenom läggs åtalet ner. Tidningen Åland publicerade den 23 november det andra protokollet från förhandlingarna i Genev om Ålands neutralisering. Dessutom publicerar man Ålands landstings protest mot domen för Carl Björkman och Julius Sundblom. Man motiverar protesten med att eftersom Finland inte hade suveränitet över Åland under den tid då Björkman och Sundblom påstås ha begått högförräderiförsöket, kan det inte vara ett brott. Man avslutar skrivelsen med. Att man för eftervärlden vill göra det tydligt att Ålands folk under kampen för självbestämmande rätt inte begått något brott.
2: Liksom vi med våra egna underskrifter bekräftar vår ofrytterliga vilja att ärnå återförening med moderlandet Sverige sätter vi och våra namn under denna samfällda protest över domen över Ålands folk och dess rättfärdiga sak.
0: Den 24 november finns en notis i Åbo rättelser om fängslandet av värnpliktsrymlingarna. Man kallar polismyndigheternas gärning för trakasserier och skriver. Man kan icke annat än uttala sin synnerliga förvåning
1: över den brist på takt som i detta fall utmärkt vederbörande myndigheter genom att just nu i samma ögonblick som amnestilagen ligger under behandling i riksdagen vidtaga dyliga åtgärder. Om en länsman eller poliskonstapel förstår bättre så borde överordnade myndigheter ha åtminstone någon blick för vad politisk
0: takt fordrar. Åbundarättelse refererar också till Svenska Dagbladets ledartext där man ägnar sig åt Ålandsgarantierna. Skribenten anser att grundlagsutskottet inte skulle behöva betona hur ofördelaktiga lagarna är för Finland eftersom man ändå anser att de ska godkännas.
1: Den grundläggande förutsättningen har härvidlag varit känslan av det rätta och rimliga i att åt en befolkning som visat sig känna svenskt men som ej får återförenas med Sverige åtminstone ger den ersättning som ligger i medvetandet
0: om modersmålets grundmurade framtid. Skribenten menar att det viktigaste i Ålands överenskommelsen är att Åland ska vara enspråkigt. Skribenten håller med om tre utskottsledamöter som reserverat sig mot formuleringar som låter en förstå att utskottet känner sig nödd och tvungen att godkänna lagarna. Den 24 november refererar Åbo underrättelser till en intervju som en norsk journalist gjort med Sveriges statsminister socialdemokraten Jalmar Branting. I intervjun säger
2: Branting: vår diplomatiska förbindelse med Finland är icke helt återupprättad. Men att Finland i Genève accepterade Ålands fullständiga neutraliserande har verkat mycket gynnsamt på stämningen i Sverige.
0: Branting sa också att när väl den finska riksdagen klubbat Ålands lagarna skulle det inte finnas några skäl för att inte återupprätta det goda förhållandet. Den norska journalisten ger Branting en ordentlig känga när hen skriver...
2: Det har kostat Sverige mera att gå fredens och förhandlingens väg än det skulle kostat att besätta Åland vars befolkning med sällsynt enhällighet och styrka har sagt att de önskade bli svenska stadsborgare. Och för Branting som blindare än de flesta under kriget trodde på en tentens rätt har Folkförbundets avgörande varit en bitter upplevelse än av dem som böjer ryggen. Och för Branting som blindare än de flesta under kriget trodde på en tentens rätt har Folkförbundets avgörande varit en bitter upplevelse än av de som böjer ryggen.
0: I spalten pressröster refererar Åbo underrättelser den 25 november till en finlandssvensk tidning som undrar om Ålandsfrågan ska rivas upp på nytt på grund av de tillfångatagna värnpliktsrymlingarna och motståndet i riksdagen mot att godkänna Ålandslagarna. Den finlandssvenska tidningens skribent anser att den sittande regeringen måste få in centern och vänstern i follan igen.
1: Det är inte sagt att dessa än så länge önskar en regeringskris. Men ogillar riksdagens, framförallt en del av riksdagen som hittills uppburit regeringen, dess politik i en fråga som denna, så har den blottat gå. Större olycka kan hända landet. En större olycka vore obetingat att Ålandsfrågan skulle rivas
0: upp på nytt. Den 26 november i tidningen Åland refererar man till riksdagens första behandling av Ålandslagarna, den som redan funnits i Åbo-underrättelser, den 23 november. Där kan man utläsa en viss bitterhet hur det slutliga resultatet blev– men riksdagen godkände i alla fall självstyrelselagen utan diskussion och ärendet skickades till stora utskottet. I samma tidning publicerades det tredje officiella protokollet för förhandlingarna i Genève när Ålandsfrågan avgjordes. Man har även ett utdrag ur en artikel av Nya Dagligt Allehandas franska korrespondent. Korrespondenten säger att hela Ålandsfrågan är iscensatt av England- för att säkra att Ryssland inte får makten över Ålandsöarna och att demilitariseringen skulle garanteras. Den som har makten att befästa Åland skulle kunna styra över Östersjön.
2: Nationernas förbund är en av dessa hybrida skapelser där Foreign Officers ledare oförmärkt men effektivt kan dra på den juridiska sprattelgubbens snöret. Reformationssalen i Genev är en diplomatisk marionetteater som förstörde internationella parkettpubliken genom sina romantiska dygdetirader under det att huvudspelen arrangeras bakom kulisserna av realistiska politiker och smidiga parlamentariker.
0: Skribenten ansåg att stormakterna använde sig av nationernas förbund för att uppnå egna strategiska mål under förevändningen att man ville säkerställa rättvisa och självbestämmande rätt för folken. Det här hände för hundra år sedan, den 29 november till den 5 december. Den 30 november publicerar tidningen Åland det fjärde protokollet från förhandlingarna i Genev när Ålands frågan avgjordes. I den tidningen har man även ett utdrag ur professor Edvard Westermarks tal i oktober på Åbo Akademi studentkårsmötet. Det talet nämnde vi redan här i tillbakablicken. Den 2 december finns en notis i åbo att Ålandslagarna godkänts utan ändringar av riksdagen. Den 3 december rapporterar åbo från ett möte som hölls av några Stockholmsstudenter. På mötet ventilerades Ålandsfrågan och Sveriges östersjöpolitik. I öppningstalet sa den svenska filosofiedoktorn Erik Hedén– –att när Sverige erkände Finland 1918 borde man haft som villkor att Åland skulle få bestämma själv vart man ska höra. I de efterföljande diskussionerna visade det sig, enligt skribenten, fortfarande finnas ett starkt intresse för att Åland ska återförenas med Sverige. Men man framhöll samtidigt att lösningen på Ålandsfrågan inte bara är negativ för Sverige– man noterade också att de åländska ledarna Eriksson och Tamelander var med på mötet. Det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Nina Smeds.